0: 신부리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 월요일 아침 신문 일면 기사들 살펴볼까요?
1: 네, 대부분의 신문이 안철수 국민의당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 후보에게 여론조사 방식의 후보 단일화를 전격 제안했다는 내용 일면에 담았습니다. 중앙일보는 윤석열 안철수 단일화 협상 방화세 당겼다. 한겨레는 안철수발 야권 단일화 급부상입니다. 그리고 경향신문은 불 댕긴 야권 단일화 본격 수싸움인데요. 조선일보 역시 야 단일화 물고 텄지만 갈길 멀답니다. 네. 각 신문은 단일화 방식을 두고 양측의 명확한 입장차가 드러난 상황이라 치열한 신경전과 수싸움이 진행될 것으로 관측된다고 했고요. 단일화 과정이나 성사 여부에 따라 대선 승패도 영향을 받는다고 내다봤습니다. 투표용지 인쇄가 시작되는 28일 전에 타결을 목표로 협상을 벌이겠지만 험로가 예상된다고 분석하고 있습니다.
0: 모든 신문들이 안철수 후보의 단일화 전격 제한 소식을 일면에 다루고 있네요. 네 그렇습니다. 다른 기사들은 어떻습니까?
1: 네 조선일보는 탄도미사일 발사 북에 책임 물을 것입니다. 한미일 외교장관 회담 소식 전했는데요. 특히 미국 블링컨 장관이 공동 기자회견에서 최근 북한과 관련된 개인 및 단체들을 제재한 것처럼 북한의 책임을 물을 방법을 찾기 위해 노력하고 있다고 라 말한 내용 전했습니다. 중앙일보는 러시아 침공 임박설, 한국 등 10여 개국 우크라서 자국민 철수 권고라는 내용의 사진기사 일면에 실었는데요. 바이든 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 통화가 아무런 외교적 성과를 내지 못하면서 전쟁이 임박했다는 서방측 보도가 잇따르고 있다는 내용입니다. 경향신문은 재택치료 20만 명 넘어 위중증 환자 폭증 우려인데요. 병상 가동률이 20% 안팎으로 비교적 여력이 있지만 3차 접종 효과가 떨어진 60세 이상 등 고위험군을 중심으로 위중증 환자가 폭증할 수 있다는 우려가 나온다고 했습니다. 한겨레는 윤석열 외국 보도된 언론사 파산 발언 파문의 제목 기사입니다. 윤 후보가 최근 공영방송 지배구조 개혁 방안을 묻는 기자의 질문에 진실을 왜곡한 기사 하나가 언론사 전체를 파산하기도 할수 있다는 강력한 시스템이 언론 인프라로 자리 잡는다면 공정성 문제가 없다고 말했다는 보도입니다. 한결에는 전문가의 의견을 달아서 이런 언론과는 언론에 대한 파괴적 편견이라며 비판적 해석을 내놨습니다.
0: 자 코로나 상황을 좀 살펴보죠. 주말에도 신규 확진자 수가 5만 명대를 기록하면서 역대 최다치를 경신했어요.
1: 네. 어제 신규 확진자 수가 5만 6천여 명입니다. 주말임에도 이틀 연속 최다 수치를 다시 썼는데요. 네. 오늘 영시 기준 역시 5만 명대 중후반이 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 다만 위중증 환자 수는 신규 확진자 수만큼 빠르게 증가하고 있지는 않은데요. 288명으로 전날보다 13명 늘면서 16일째 200명대를 유지하고 있습니다. 사망자는 36명으로 전날보다 3명이 늘었고요. 반면 무증상 경증 확진자는 가파르게 늘고 있는데요. 이 때문에 재택치료 환자 수는 처음으로 20만 명을 넘었습니다.
0: 네. 그런데 고위험군이 60대 이상 이 위중증 환자 수가 많아진다고 해서 그것도 좀 걱정이긴 합니다. 자, 오늘부터 국내에서 위탁 생산한 노바백스 백신 접종이 시작됩니다.
1: 네. 노바백스는 비형 간염이나 독감 백신과 같은 방식으로 만들어진 백신입니다. 이미 검증이 된 방식이죠. 이 때문에 정부는 그동안 불안에 접종을 꺼렸던 미접종자들의 접종률이 올라갈 것으로 기대를 하고 있는데요. 우선 접종 대상은 기존 코로나19 백신을 맞지 않은 18세 이상 성인입니다. 이상반응으로 접종을 중단한 접종 미완료자도 포함이 되고요. 네. 특히 중증이나 사망 위험이 높은 입원 환자와 노인, 중증장애인 등 고위험군에게는 병원과 시설 내 자체 접종과 방문 접종이 이루어집니다 미접종 일반 국민도 오늘부터 카카오톡이나 네이버 자녀 백신 예약을 통해서 당일 접종을 받을 수 있습니다. 3차 접종 때와 마찬가지로 60세 이상 고령층 등 고위험군이 우선 대상입니다.
0: 어, 오늘 코로나 백신 4차 접종 계획도 발표된다고
1: 하죠? 네, 그렇습니다. 화이자나 모더나 등 기존 백신 4차 접종 계획도 발표가 되는데요. 아, 물론 아직까지 구체적인 대상은 공개되지 않았습니다. 하지만 일부 고위험군이 우선 대상이 될 것으로 보이는데요. 앞서 정은경 질병관리청장은 4차 접종은 3차 이후 4개월 간격을 두는 것을 고려하고 있다라면서 이달 말이나 다음 달쯤 면역저하자와 요양시설 집단 거주 그룹 등에 대해 적극적으로 4차 접종을 검토하고 있다고 밝힌 바가 있습니다. 이들 고위험군은 다른 대상군보다 일찍 3차 접종을 마쳤기 때문에 시간이 지나면서 서서히 접종 효과가 떨어지면 다시 위중증 환자가 증가할 위험이 크다는 게 당국의 판단입니다. 4차 백신은 3차 접종 이후에 4개월 간격을 두고 실시할 예정이어서 이달 말쯤 접종 시작될 것으로 보이는데요. 네. 한편 최근 1339 콜센터를 통해서 방역당국이 코로나19를 감기로 인정했다는 내용들이 확산되고 있는데요. 어, 네. 이에 대해서 질병관리청이 설명자료를 내고 공식 입장이 아니라고 판단을 했습니다.
0: 가짜뉴스였군요. 네. 예. 자가검사 키트는 한명당 5개까지만 구매할 수가 있죠.
1: 네. 정부가 공급난을 겪고 있는 자가진단 키트에 대해서 어제부터 온라인 판매를 금지하고 재고 물량 소지는 16일 모레까지만 허용하기로 했죠.
0: 어제부터 판매를 금지한다고는 했는데요. 네. 제가... 며칠 전에 온라인으로 주문을 했었거든요. 예. 취소당했습니다.
1: <웃음> 그러셨군요. 예. 아 그리고 대신에 개인이 약국과 편의점 등 오프라인에서 살수 있는 물량을 한 번에 5개로 제한했는데요. 네. 관련해서 식품의약품안전처가 2월 말까지 전국 약국 편의점에 개인이 구매할 수 있는 코로나19 자가검사 키트 3천만 명분을 공급한다고 밝혔습니다. 네. 일단 진다 키트와 관련해서는 지난번 마스크 파동 때처럼 너무 불안감을 갖지 않으셔도 될것 같습니다.
0: 네, 네, 구입할 수 있고요. 그리고 한 명당 다섯 개까지 구매할 수 있다는 거 기억하시면 되겠고요. 자, 최근 북한의 잇따른 미사일 도발 이후 고조되고 있는 한반도의 안보 해법을 마련하기 위해서 한국과 미국, 일본 세 나라 외교장관들이 모였습니다. 공동성명을 발표했는데 어떤 내용들이 담겼습니까?
1: 네, 우선 세 나라 장관들은 최근 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하면서 이런 행동들이 불안정을 야기하고 있는 것에 대해 깊은 우려를 표했습니다. 그리고 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화를 달성하기 위해 3자 간 긴밀히 협력해 나갈 것을 약속했고요. 또 국제사회가 북한 관련 유엔 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구했습니다. 이와 함께 북한이 불법적인 활동을 중단하고 대화에 나올 것을 재차 요구했는데요. 한미일이 북한에 대해 적대적인 의도를 갖지 않고 있고, 전제 조건 없이 북한과 만나는 데 대해 지속적, 지속해서 열린 입장임을 강조했습니다. 네. 앞서 정의용 외교부 장관이 회담 직후에 공동 기자회견을 가졌는데요. 북한이 국제사회 약속한 모라토리엄의 파기 가능성을 언급한 데 대해서 크게 우려한다고 했고요. 북한과의 관여를 가속하기 위한 여러 현실적인 방안에 대해서도 협의했다고 설명을 했습니다.
0: 네. 어, CJ대한통운의 노사 갈등이 갈수록 첨예해지고 있습니다. 택배노조가 지난 10일부터 본사를 점거해서 농성을 계속하고 있는데
1: 어,
0: CJ대한통운은 고소고발로 맞대응하는 그런 분위기입니다.
1: 네. 민주노총 전국택배노조 c j 대한통운본부가 지난해 12월 28일부터 50여 일째 파업을 하고 있는데요. 네. 지난 10일부터는 c j 대한통운본사를 점거해서 농성 중에 있습니다. 특히 조합원들이 건물로 진입하는 과정에서 본사 직원과 조합원 몇몇이 크고 작은 부상까지 입으면서 사태는 극단으로 치닫고 있는 분위기인데요. 네. 노조 측은 현재 택배요금 인상분 분배 그리고 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 제대로 이행하라면서 파업을 벌이고 있는데 관련해서 CJ대한통운이 어제 입장문을 냈습니다. 법치 국가에서 벌어지는 일이라고 말하기 힘든 수준의 폭력과 불법이 자행되는 현장으로 전락했다고 주장했고요. 불법과 폭력에 대한 엄정한 법 집행을 다시 한번 정부에 요청한다고 밝혔습니다. 그리고 기습 점거에 관여한 진경호 택배노조 위원장을 포함해서 이 전체 조합원을 주거 침입, 재물 손괴, 업무 방해 혐의 등으로 고소 고발했습니다.
0: 네, 좀 극단으로 치닫고 있는 것 같아서 좀 걱정이 됩니다. 그렇습니다. 예. 자 소비자의 구독 결제 취소를 방해한 다섯 개 동영상 스트리밍 사업자가 과태료를 물게 됐다고 합니다.
1: 네. 결제는 쉬운데 해지는 어려웠다. 이게 결론인데요.
0: 공감합니다. 예.
1: 공정거래위원회는 유튜브, 넷플릭스, 올레TV 모바일, 유플러스 모바일 TV, 웨이브 서비스를 각각 운영하는 다섯 개 사업자가 이 청약 철회를 방해해서 전자상거래법을 위반했다고 밝혔습니다. 그리고 시정명령과 함께 과태료 1950만 원을 부과하기로 했는데요. 이들은 법에서 보장하고 있는 수준보다 불리하게 소비자의 청약 철회 조건을 정해서 안내하고 계약 해지를 온라인으로는 할수 없도록 한 것으로 나타났습니다. 네. 현행 전자상거래법은 이 소비자가 온라인 동영상 같은 디지털 콘텐츠를 구매하고 이를 시청하지 않을 경우에는 구매일로부터 일주일 이내에 구매를 취소하고 구매 금액은 전액. 환불받을 수 있습니다.
0: 네. 이번에 이렇게 뭐 다섯 개그 OTT 서비스를 하시는 어 분들을 대상으로 했지만 예. 다른 온라인 사업자들도 마찬가지예요. 사실은 이렇게 가입하는 건 쉬운데 예. 철회하는 게 쉽지가 않아서요. 맞습니다. 이런 부분들이 좀 명확해지면 좋겠습니다. 네. 학교 급식의 지역 농산물을 우선 사용하도록 규정한 자치단체 조례가 계속 유지된다고 하죠.
1: 네. 아, 전국 165개 자치단체가 조례 등을 통해서 학교 급식의 지역 농산물을 우선 구매하도록 규정을 하고 있는데요. 지난해 12월 공정거래위원회가 다른 지역 사업자에 대한 차별이라면서 개선이 필요하다라고 밝혔습니다. 이에 농림축산식품부가 해당 조례를 운영 중인 지방자치단체 등과 협력해서 이 정책이 중소 농업인의 판로 확보를 지원하는 등 가치가 있다는 점을 공정위에 적극적으로 설명을 했는데요. 이를 반영해서 공정위가 지역 농산물 우선 구매 관련 조례를 개선 과제 목록에서 제외하기로 했습니다. 학교 급식 시설에 지역 농산물을 우선 공급하도록 한 정부의 정책에 문제가 없다라고 판단을 한 겁니다.
0: 국사 봅니다. 구모닝 스포츠. 베이징 올림픽에서 어제 우리나라 쇼트트랙 여자 대표팀이 귀중한 은메달을 획득했습니다.
1: 네, 최민정, 이유빈, 김아랑, 서유민이 나선 여자 대표팀이 이 쇼트트랙 3,000m 결승에서 네덜란드에 이어 2위를 차지해서 은메달을 목에 걸었는데요. 이로써 한국 여자 쇼트트랙 대표팀은 세계 대회 연속 메달 획득에 성공을 했습니다. 아, 심석희 선수 파동 등 아픔이 많았던 터라 여자 선수들의 메달 획득이 어느 때보다 값진 결과로 받아들여지고 있습니다. 반년에 쇼트트랙 남자 500m에 출전한 황대헌은 메달 획득에 실패했는데요. 준결승 2조 레이스 막판 추월하는 과정에서 페널티를 받아서 실격이 됐습니다. 그리고 여자 컬링 대표팀의 경기도 있었는데요. 홈팀 중국과 연장전까지 가는 접전 끝에 아쉽게 졌습니다. 한국은 2승 2패로 예선순위 6위를 기록하고 있는데요. 상위 뇌팀이 올라가는 준결승 토너먼트 진출에 부담감이 커진 상황입니다. 또 신설 종목이죠. 봅슬레이 모노봅에 출전한 김유란 선수는 1, 2차 시기에서 18위로 마쳤습니다. 지난 4일 개막한 베이징 올림픽은 이로써 반환점을 돌고 있습니다
0: 그렇군요 오늘 있을 주요 경기들도 전해주시죠
1: 네, 먼저 한국 여자 컬링 팀킴이 오전에 미국과의 5차전이 있고요 오후에는 일본을 상대로 6차전을 치릅니다 결과에 따라서 준결승 진출 여부가 결정될 것으로 보이고요 또 봅슬레이 경기가 있는데요. 원윤종, 김진수, 서경진, 김현근조가 남자 2인승 결기에 출전하고요. 여자 모노보의 김유라는 오늘 3차, 4차 시기를 통해 반등을 노립니다. 오늘도 우리 선수단의 활약 기대해보겠습니다.
0: 네. 자, 그리고 손흥민과 황희찬의 맞대결로 관심을 모았던 프리미어 리그 토트넘과 울버햄튼 경기가 밤사이에 열렸는데 황희찬 소속의 울버햄튼이 이겼네요.
1: 네. 말씀하신 대로 일단 결과는 울버햄튼이 2대 0으로 토트넘을 이겼습니다. 토트넘의 손흥민은 선발 출전에서 풀타임 활약했고요. 울버햄튼의 황희찬은 후반 36분에 교체 투입돼서 10여분을 소화했습니다. 잉글랜드 프리미어 리그에서 4년 만에 성사된 코리안 더비였는데요. 손흥민과 황희찬 모두 공격 포인트는 올리지 못했습니다. 토트넘은 리그 3연패 부진과 함께 8위로 하락했고요. 울버햄터는 7위로 올라섰습니다.
0: 네. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.